0: FMROCANPOP.com Episodio 5 Trueno Bueno, soy Trueno Niño y cuando sea grande la voy a recotar. Trueno es el personaje más chico del que vamos a hablar. Nació en el 2002 en La Boca. Vivió toda su vida ahí y tiene un amor profundo hacia su barrio. Tanto que lo tiene tatuado en su piel. El podcast recién empieza y ya sabes que es Bostero. Super Bostero. Suele meter al cenéis en sus canciones. Por ejemplo, en el tema Zuli Oro, donde habla enteramente de su barrio y sus colores. Yo soy tu niño, el rap no es cualquiera. Yo sí de la boca y de acá de la bombonera. Yo soy tu hermanillo, ganarme lo intentes. Yo sí de la boca y de acá de los dos puentes. Les hago un rápido fragmento de su infancia. Su abuelo, Yamandú Palacios, era un reconocido compositor uruguayo de música popular. Su padre, Pedro Palacios, un rapero uruguayo conocido por su nombre artístico MC Peligro, oh. Pedro Peligro. Tenía un grupo que se llamaba Diferentes Actitudes Juveniles y actualmente es líder del colectivo artístico Sur Capital Clica. Pero no te hablo del padre para que escuches la historia de vida de él, sino para que entiendas de dónde carajo Trueno sacó tanto fanatismo por el rap y la palabra. Su viejo lo apoyó desde el minuto uno, tanto que lo llevaba a sus propias batallas en las plazas.
1: ¿Sabes qué? Es un orgullo para mí que este sea mi hijo el trueno. Sabes que esto es algo en mi vida que hice algo bueno. Vamos a ver ahora cómo prendemos fuego todo como tolueno. Hey.
0: Desde los tres años, Trueno realiza beatbox, desde los cuatro reconoce melodías y canta canciones. Incluso a esa edad le hacía los coros al padre de un tema que hablaba sobre el Paco. O sea, tal vez no entendí un carajo de lo que decía, pero.. El chabón ya se sabía la letra de pie a pa. A los 5 años descubrió el hip hop gracias a 8 Mile, la película que retrata la vida de Eminem, seguramente la viste. A los 7 comenzó a rapear. A la par que practicaba con la música, decidió abrir un canal de YouTube llamado Mateo Palacios, donde subía videoblogs con un poquito de humor. Con 14 años ya se metió en las batallas de freestyle. Intentó participar en los torneos porteños a cara de perro junior y el Red Bull regional, algunos en el Gran Rex. Pero no le fue tan bien y quedó eliminado. Al año siguiente, medio resignado, no se anota y su papá lo convence de que sí
1: lo haga. Con mi viejo le dije, yo no quiero competir en Red Bull, no tengo ganas. Me dice, va a ser al niño, boludo para hacerlo por ese guachín que soñaba con ganar una Red Bull y creo que fue, fue por eso también que gané la Red Bull porque no dije, uy, tengo que ganar una Red Bull para... yo fui a hacerlo por mí, ¿viste? fui a, a cumplir conmigo mismo y, yeah. y, a, y a cerrar también ese, ese sueño que tenía de Guacho que casi que ni voy, dije, voy a ir por mí de guachín, boludo ahora mm. si gano la mejor, si no gano también la mejor pero se lo veía a mi, a mi pasado, ¿viste? estuvo bueno
0: Menos mal que lo hizo, porque se consagró campeón en ambas competencias. Si no se mandaba, tal vez nunca hubiésemos hablado de él.
1: ¿Qué dices del underdown este pedazo de rata? Este reloj me lo compré yo con mi plata. Pero sabes que vos tenés hambre, lo material me chupa un huevo, yo rapeo con la sangre. ¡Oh!
0: Saliendo de la música, repasamos un poco más su vida. Entrena, hace boxeo y se cuida en las comidas. Toma agua y muy poco alcohol. Todo lo contrario al estigma que la gente crea de los músicos de estos tiempos. Cuando era chico jugaba en Boca, su club de toda la vida. Fue defensor, mediocampista y terminó jugando de 7, por su contextura física. Al jugar en esta posición, es fanático de Cristiano Ronaldo. Pero la sangre argenta le corre y se manifiesta fan también del Leo Messi, el astro que casualmente escucha sus canciones. Era bueno según él, la movía. Pero cuando se enteró que si lo llamaba a otro club debía irse, tiró todo a la mierda y se quedó en la de hincha. De Guachín participaba del grupo de teatro de la boca Catalina Sur. Hizo muchos bolos, extras y hasta salió en paca paca. Se podría decir que era actor. Después lo dejó, pero le quedó la espina. Hoy, ya con una carrera musical armada, cuenta que le gustaría participar en películas o series, pero tiene un pequeño inconveniente.
1: Tener que, que meterme en el personaje, actuar ahí, o de muy bueno, de muy malo, que me saque, viste, de, de contexto. Me gustaría ir a actuar a hacer el trueno y aparecer ahí rapeando. Eso me haría paja, me gustaría como esforzarme un poco y poder lograr un personaje y meterme, ¿viste? entender psicológicamente, tener que cambiar flash, está bueno. Vamos
0: a pecar de cholulos y contamos un poco de su vida privada. Trueno es el novio de Nicky Nicole, otra artista del género que la rompió toda. Como todo adolescente de la era digital, se conocieron a través de las redes. Trueno les seguía todos los pasos en su carrera. En verdad, sus entornos les hablaron a ambos el uno del otro. Pero Mateo fue quien dio el primer paso. Bah, el primer follow. Se conocieron. Hicieron el tema Mamichula en colaboración con Bizarrap, con el que también tiene una session. Y luego, en julio de 2020, blanquearon su romance. Tres meses después, Trueno le pide casamiento, un cebado. Igualmente no se casaron, lo lamento por ustedes. Pero sí están comprometidos. Efectivamente, Trueno está tan enamorado que lanzó un tema dedicado a ella. Se llama Solo por Vos y lleva más de 15 millones de escuchas en Spotify. Y el videoclip, cerca de 11 millones de
1: views.
0: En 2020 anunció su retiro de las batallas de freestyle y se centró en su carrera musical. El 23 de julio de ese año publicó su álbum debut Atrevido. Es un disco totalmente conceptual, sí muchachos. Los músicos de ahora se dieron cuenta que podían contar y transmitir algo a través de todo un disco y no necesariamente de una sola canción. En síntesis, este disco cuenta su vida dentro de la boca, de dónde salió, quién es y hasta dónde llegó. En este álbum, el rapero usa referencias de sus ídolos como Tevez y de distintos artistas internacionales como Eminem en GPS y los Jackson 5 y ACDC, en background. O también le pega a algunos políticos como Mauricio Macri. Otras frases llevaron a la polémica en internet. Primero, en la canción Mami Chula, Trueno dijo explícitamente que moriría más famoso que John Lennon.
1: Mami, la, si te vas voy a morir más famoso que Lennon.
0: En el tema sangría, hecho en colaboración con Woz, dice Te guste o no te guste, somos el nuevo rock and roll. Re picante el trueno. Lo que tienen parecido es la influencia y las formas de expresarse. El rockero tiene una simbología de revolución. El trap, lo mismo. Las letras y sobre todo la de tipos como trueno y woz hablan de la realidad. Se expresan a modo de rebeldía.
1: Si escuchá los temas de Comuna 4, son historia de la boca, son hablando de anécdotas de la boca, de injusticia. Entonces yo me crié entre ese entorno de poder no censurarte a vos mismo y no, y, y no tener miedo de alzar la voz, aunque te escuchen Diego o, o las personas que te escuchen.
0: No todo es sexo, drogas y más. Aunque en este punto también estarían bastante cerca. ¿No lo dijo Sir Paul McCartney y Jan Dury alguna vez? Sex, drugs and rock and roll. Este debate si el trap es el nuevo rock and roll o no se dio principalmente en Twitter, la red social con más haters y odio del mundo. El periodista Pablo Carroza comentó sobre su disconformidad con la frase. Dijo que Trueno era un raperito de moda, que pensaba hacer espineta y tenía menos rock que una revista de decoración. Además, comentó que sería bueno que el padre deje de contar billetes y le explique a este nene de qué se trata la historia del rock. En el debate también formó parte Andrés Calamaro, sí, el salmón, que dijo, me parece bien que lo digan. Trueno es muy joven y hace bien en decir esta frase. Además, tiene un flow muy rico. Otro que se sumó fue José Palazzo, organizador y cabeza del Cosquín Rock. Básicamente dijo, rock and roll es un estilo musical. Rock es más amplio y quizás tenga el freestyle algo de actitud y lírica, pero rock and roll no. Tras toda esta discusión sin fin, Mateo explicó lo que quiere
1: transmitir con todo esto y la gente sabe que yo no vendo un personaje que no soy. Fue más por eso mi clic en la música y Atrevido era como escuchando la música que estaba de moda en Estados Unidos, escuchando lo que escuchan los jóvenes, cuando salía el subgénero el trap y todas esas cosas que yo veía ¿Qué venden? Venden joya lujo, droga, trata de personas. Yo soy todo lo contrario, yo quiero que mi barrio mejore, no que empeore porque todo lo que cantan ustedes yo lo vivo acá abajo y no quiero vivirlo más y no quiero que los pibes digan ¡Uh, qué piola eso que está haciendo el chavo, Quiero ser como él. Si quieren ser como yo, quiero Dejarle su mensaje, Piola, y lo que yo pienso realmente. Para mí, algo que tenía el rock and roll era: chúpeme la pija, todo, digo lo que quiero, el gobierno, todo, la policía, y, y ahora mandamos nosotros.
0: El trap muestra dos caras de la misma moneda, eso de expresar realidades y el exceso y demás. Él los separa y entiende que su música busca otro rumbo. Igual dejemos de centrarnos en las boludeces, lo importante es que la nueva ola, lo que hoy agita a los jóvenes, es esto. Y es más o menos lo mismo que surgió en los años 60 con el rock. Basta de debate, o sea, disfrutemos las dos cosas. No podemos terminar esta joya artística sin su tema de cabecera, con el que terminó de definirse como un verdadero poronga. Nos referimos a Dance Creep, Lejos, la canción por excelencia dentro de su repertorio.
1: En la calle me conocen como el hip.
0: Durante los últimos 10, 20 años El negocio de la música en Argentina Se centraba en el reggaetón centroamericano ¿Coinciden? Bueno, no me importa La cuestión es que los 10 temas Más escuchados de Spotify Suelen tener una base de Medio reggaetonera hasta que llegaron músicos como Trueno y dieron vuelta al tablero. Con Dance Creep, Trueno mete en el top 10 de Spotify el funk de los 60 como el que hacía James Brown. Si hilamos vino, el funk se utiliza muchísimo en el hip hop e incluso en el rock. ¿Quieren un artista nacional? Charlie García, cuando hizo Funky. script arranca con un bajo muy conocido. Ese riff lo tocó su tía. A ver, escucha un poquito ahí. Sí, sí, su familia está plagada de músicos y artistas, como sus abuelas que participaron del video. Además, el estribillo está inspirado en uno de los primeros temas hip hoperos que se lanzó en 1979, y es el tema Rappers Delight. Del grupo The Sugar Hill Gang. Otro sampleo que utiliza Trueno en la canción es el instrumental de Good Times de Chic también lanzado más o menos en esa misma época Nos vamos a tomar el atrevimiento de comparar a Trueno no solo con estos monstruos de la música sino con un emblema del rock Queen. A criterio de quien les habla, la base que hace su tía con el bajo en Dance Creep es muy parecido al riff de Another One Bites The Dust. Para terminar con el análisis fisiológico de esta canción, Trueno le rinde tributo a dos monstruos de Hip Hop argentino al dúo también rockero que inició su carrera en su adolescencia, Losilia Curiakian de Valderrama Dante Spinetta y Emanuel Jorviler en la canción Culo. Si llegaste hasta el final de este podcast, entendiste a la perfección que Trueno es un referente de la música urbana. Esperemos que todo lo que saque a futuro llegue para quedarse. Así que le tiramos todas las buenas vibras. Y por si no te diste cuenta, como dice nuestro amigo el indio Solari, el futuro llegó hace rato. Este episodio y este podcast no hubiesen sido posibles sin un equipazo atrás de esto. En la producción general, la genia de Juli Duyos. En edición y mezcla, Guido Almirón y Bruno Dulbeco. Equipo digital, Silvana Cantón y Sofía del Yeso.